3: Och när du ändå är inne och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör Studio Allsvenskan möjlig och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare. Varmt välkommen till vad vi har valt att kalla Studio Allsvenskan här på Nyheter 24 där vi en gång i veckan tar och samlar ihop omgång som varit och omgång som kommer och till detta avsnitt har vi återigen bjudit in vår vän från Sportredaktionen på 24 Alexis, välkommen. Tack. tack. Måste säga det enast i fotbollssammanhang. Grekiskt påbra.
4: Ja, visst är det så. Ja.
3: Hur ja. gammal var du, 04?
4: Eh, vad blir det? Man var väl runt 10 eh, där. Ja, Minst du något, eller? Absolut. Det var stort. Ja, det var riktigt stort. Det är fortfarande stort än idag. Pratar de ser... om det i Grekland? liksom Ja, men igår, i förrgår var det på dagen... Eh, vad blir det? 13. 13 år sedan Grekland vann. Jag ska
3: säga till er eh, fotbollsanalfabeter som inte var med 2004 det var ju för övrigt i året då Sverige och Danmark fuskade sig vidare på mm. Italiens bykostnad 2-2 där är den, här <här> den här fruktansvärt korrupta fotbollsmatchen men det var framförallt i året då Grekland alltså vann det som var roligt då Filip, vi ska inte stanna vid det nu känner jag vilket vi känner att jag vill göra <här> men alla såg hur Grekland spelade defensivt och smart men ingen kunde göra någonting åt det. Inte ens Portugal i finalen. Nej. Nej. Men det är ska vi är här och snacka om, eller hur Fredrik? Ja, verkligen. Tråkigt grekisk guld vill jag säga. men. Ja, då, okay. ja, vi lämnar den. Vi ska säga det också att veckans match är det jag som har plockat ut så att det inte blir några lojalitetskonflikter i det sammanhanget. Och det jag har valt ut då är BK Häcken från Göteborg mot Hammarby. Mm. 2-0. Vad, vad händer? Vad är det som är grejen med Hammarby? Är det den kallade fågel, fisken eller den så kallade mittemellan? Här har vi ju salami.
1: Ja. Alltså många har väl tidigare pratat om AIKs defensiv. Ja. De har släppt in nio mål på tretton matcher. Men kollar man så har Häcken gjort exakt samma sak. Ja. Så Häcken har en stabil stare defensiv. Mm. Han har liksom kommit in. och. Sen har det varit målskyttigt framåt som inte har sett alla bra ut för Häcken. Nej. Men Hammarby kör den första halvtimmen jättebra. Ja bra, rakt, framåt liksom vill spela och sen släpper de in ett mål i, med en minut kvar på första halvleken och mm. där tappar de totalt mm. men Det um. låter
3: lite som undanflyktet totalt
1: men det är liksom Ja, man... alltså det, de har ju ett eget spel, men inte i 90 minuter, ja, okay. och så har det sett ut i de flesta matcherna, tyvärr mm. Mm. Um, och det som ligger om en utsäkt till är att det satt fyra utespelare på bänken mm. det är liksom, det är alldeles för tunn trupp Mm. Uh, och sen kan jag väl personligen tycka att Hammarby har köpte in två nya danskar uh, de blir spelklara 15 juli mm. men det För borde att... är det, papper, det... Ja exakt, mm. det är pappret som eh, Svenska fotbollsförbundet har satt upp mm. och då tänker man ska det inte vara att det går hand i hand med ett sommaruppehåll att mm. folk kan värva in spelare som inte får spela utan man måste vänta mm. och så missar de tre matcher och sen får de sättas in i en höstsäsong mm. och vi hade verkligen behövt dem Eh, samtidigt som Aido var borta med känning. Mm, okay. Och jag skulle nog gissa att den känningen var en kontaktskrivning med något annat lag. Mm. Nu har det har inte kommit ut något idag, men... Är det något du vet som du, som du vill... Nej, det Nej. är det faktiskt inte. Det är en känsla med? Eh, det är mer en känsla. Mm. Men jag tror att han blir svår att hålla kvar. Mm. Jesper Jansson sa i, i paus att han har bara spelat 26 matcher för Hammarby. Mm. Så det är tidigt att släppa honom. Men att är det rätt bud så släpper de honom. Mm.
4: Det måste väl vara otroligt viktigt att hitta en ersättare till Aido, tänker jag. Som... Ja,
1: absolut. De har ju, de, det är ju fängare som ska vara ersättaren. Mm. Men nu gick ju Majar också. Mm. Så då blev det degel och fängare, men det är ingen riktigt bakom. Mm. Och Björn Paulsen som har varit, det sa vi innan när han spelat en match, skulle vara en joker. Mm. Och nu är han ju en superjoker. Han har spelat alla positioner som går. Han var vänsterbacken i en träningsmatch- han spelade hög i i Svenska Kuppen. Mm. Nu har han spelat mittfältare, Anfall och back nu senaste matchen. Mm.
3: Men om man, om man kollar lite på, snackar lite Kennery också, som mm. alla älskar. Liksom. Han är ju en fantastisk personlighet, en duktig fotbollsspelare. Och så där. Vad tar han sitt ansvar? Och är liksom fullt, Har du sett det, Alexis? Är han liksom den lagkapten, den bandiera som det kan kretsa kring Hammarby? Eller hur tänker ni den här säsongen?
4: Jag skulle säga att han, han, är ju, han har en otrolig respekt av samtliga i allsvenskan, skulle ja. jag säga. Eh, men han eh, har inte riktigt eh, varit den ledaren som jag tror att han behöver i den här säsongen, faktiskt. Ja. Eh, så utifrån mitt perspektiv som icke bajare så är det liksom... Han saknas. Mm. Liksom, Fast han är äh, där. Ja, precis.
1: Mm. Alltså, jag är ju lite inne på att som han har spelat nu så är det nog kanske hans sista säsong, tyvärr, ska sägas. Ja. Man vill alltid att Kennedy ska spela, ja. eh, men han gör inte tillräckligt mycket poäng. Han har det tufft, vilket gör att Junior får täcka upp ganska mycket ytor för honom. Ja. Om det är så att han tappar bollen och det känns som att han har fler bolltapp än tidigare. Ja. Och det känns som, man vill liksom inte se att Kennedy inte presterar på planen. Nej. Och Mikkelsen har varit ganska tydlig med det också. Att han är ingen 90-minuters spelare längre. Nej. Och man kan inte starta matcher med spelare som man vet att man kommer behöva byta ut. Mm. Det är liksom inte taktiskt hållbart i, i allsvenskan. Det är, det är så jämnt hela tiden. Då måste man ha de där förändringarna. Liksom. Ja. Lite kort om BK Häcken också. Ett lag som
3: eh, trots sina framgångar... Får man ju ändå säga att, att de har haft, de har vunnit svenska kuppen bland annat och spelar bra och ligger bra, så är det ju nästan ingen som tar dem riktigt på allvar. Nej. Alltså det, det är lite sådär, ja men du vet, de, de här på hissingen där med sina eh, hallojala, trötta hissingsgubbar som fans liksom. Hur bra är de egentligen om man liksom... Eh, alltså, vad är det för typ av lag? Kan de gå? Kan de lägga sig in bland de tre första? De ja, alltså
1: det sa ju att de skulle komma topp tre och vara klart bättre än Göteborg den här säsongen. Ja. Men det är som sagt, de har en jättestark defensiv men kommer inte upp och gör tillräckligt mycket mål. Ja. Nu är ju Krespo som var här för ett det tar några avsnitt sedan. Han är skadad. Borta två månader kom det ut idag. Och det är just framåt som det har sett. Liksom inte dåligt ut, men det har sett den här sista tredjedelen, det blir inga mål. Men man vinner ju ändå då. Man slår hamna. Ja, liksom. Nu flyttar de upp Farnerud som är liksom en släpande omfallare. Ja. och Farnerud har ju en toppnivå som är liksom överallt svenskan. Han är riktigt vass. Han kommer från Turin. Och liksom. ja. Han ska inte spela i häcken. Nej, nej. Ja, det är ett visst glapp där kan man säga. de är Absolut, men det, nu är det ju vi kommer att prata lite Malmö sen, alltså det är svårt att hänga på i toppen. Ja. Det är fortfarande getinboet i mitten. Ja. En vinst här och en vinst där. Ja. Vi.
3: Ja, vi återkommer till den grejen, men vi tar oss vidare till ett annat Stockholmslag då som uh, är Djurgården. Uh, ja just det, vi ska kolla på den här sköna grejen också som hände ja, med den, just det, den sylvast snabba supporterkulturen uh, när det kastades in uh, kolla, den där i skön. En doja. Mm. Ja, han tappar sin sko och då har vi alltså Hammarbyklacken <laughs> bakom häckenmålvakten där va?
1: Ja, exakt. Det är 86e minuten. Ja. De tycker väl att han maskar lite men då visar det sig att hans plös eller något har gått sönder på skon. Ja. Så han måste ta av sig skon och då är det någon som snabbt sular in sin vita sneaker där som studsar in. Ja, ja. Man
4: brukar ju säga att man inte vill att... Man förespråkar ju inte att föremål ska in på planen men det här är lite komiskt Ja,
3: faktiskt. Ja, det. det var ju det var kul. Den träffade inte, den hamnade ja, rätt och han ja. tog
4: det dessutom på helt rätt sätt och garvade.
3: Ja. ja, han upp. svarade
1: ju med att så här, visa upp att det här är fel fot, ja, så jag behöver ha in en annan. Andra. Ja, men så är det
3: att det var ju ingen sån Deichmann-kopia på den dagen. Nej, nej. nej det var en välbeställd hammarby <laughs> som de offrade det. Ja, det var fint. Um, Supporterkulturen är på gränsen, men fortfarande lite rolig och vacker. Sånt uppskattar vi. Vi tar oss vidare då till Djurgården som ju det har snackats otroligt mycket om min säsongen. Extremt mycket, alltså man cirklar lite ovanför och inte in i geggan så mycket så har pratat pratats om alla andra egentligen, eller inte alla andra men många andra spelare där vi ser på bild, Källström och, och vad heter målvakten nu? Isaksson, tack. Men det är den här gubben vi såg bild på som har levererat åtta mål hittills.
4: Ja, äh, Mange Eriksson ja. Äh, vad tycker vi om den frisyren kan vi börja ja, med? Vad gillar vi den
3: frisyren? Många stjärnor hade den kommit in på Rischmen?
4: <laughs> ja, det, det vet man ju inte <laughs> heller. Um, ja, Djurgården de, det var ju en viktig vinst för dem här, um, när de släppte loss ordentligt och vann med 4 mot Kalmar. Kalmar som de mötte förra året och förlorade bägge matcher. Just det. Uh, så det är ju
3: Faktiskt värt att komma ihåg i sammanhanget.
4: Ja. Um, och frågan är om nu Djurgården kan fortsätta på det här spåret. Uh, Raditina är ju tillbaka nu. Ja. Som är symbolisk för det är ju inte, som är symbolisk för Djurgården. Och han är väldigt uppskattad i de kretsarna. Ja. Men det är ju alltid samma visa med Djurgården. De vinner någon match och så tror de väldigt mycket. Ja. Och sen så sjunker <laughs> cheffet igen. Ja. Liksom. Mm. Så det är svårt att säga.
3: Vad är det som talar för då att de skulle kunna bryta den där? För det är som du säger, det är liksom en match två kanske. ser är de uppe men de orkar liksom inte hela. Har de materialet? Har de den psykiska? För det är mycket det mental jag.
1: inställningsfråga också tror jag. Liksom. Det tror jag. De har ju, en, de har ju en offens, alltså ett eget offensivt spel. Ja. De har gjort näst flest mål i Allsvenskan. Magnus Eriksson leder med åtta, uh -huh. Gustav Engvall ligger två med sju. – Det är bra alltså. – Ja, exakt. De har ju verkligen en stark offensiv. Och det som ska sägas att till den här matchen är Jonas Eriksson tillbaka i backlinjen. Uh -huh. uh, och det har visat sig att de matcherna han spelar så producerar Djurgården poäng. Uh -huh. uh, det är en person som verkligen behövs för att bakåt är ju då det har darrat. Uh -huh. Ser man till derbyt liksom, när de tappar in ett mål, att då tycker de att det är kört. Uh -huh. Och det är väl spöket som har legat kvar och pressat mot de här. Det går att vinna hemma mot Kalmar, men går att vinna mot AIK, går att vinna mot Hammarby och går att liksom vinna matcher efter derbyn. Mm. Det är hela tiden de här. Och då kommer du in på det här med, med hur det är i psyket hos spelarna. Mm. Men jag tror inte att de kommer blanda in sig i något guld. Nej. Det är nio poäng upp till Malmö. Det känns alldeles, alldeles för tufft att gå in där. Men att bli ett topplag, alltså spelar de som de gör mot Kalmar, så absolut. Mm. Vad ska man säga om... Det är ju de här spelarna som har gjort många mål framåt.
3: Vilken roll har Kim Kjellström haft i den här målfraget? Är, liksom, är han en stor framspelare eller, eller hur ser du passist? Har ni koll på den?
1: Ja, han har ju inte, han har inte alls så många assistpeng som man har trott.
3: Så det är inte Kjellström-effekt att, att det är många anfallare, eller de här två anfallarna ljugorna är ju många mål? Liksom.
1: Nej, alltså jag tror snarare att alltså rutinen och lugnet han ger. Ja. Sen slår han givetvis, skulle de köra med hockeyassist, ja. alltså att man har den näst sista ja. Ja. passen, då är det ju Kim Källström som har slagit den. Så han är en del av uppbyggnadsarbetet? Absolut, mm, absolut. Mm. men nu har ju Kevin Walker börjat göra några assist. Ja. Och han ryktar sig också bort, vilket också Krim har gjort. Så frågan är om att Djurgårds framgång gör ju att Bosse Andersson får mer att jobba med för folk vill ha Djurgårder. De har liksom sålt spelare över tid så att ja. de är ett, en klubb ute i Europa som folk kan köpa spelare av. Ja. Men det är ju så helt
4: att, klart ett helt annat Djurgård med Källström ja. bara att hans närvaro på plan tror jag gör att folk vill spela bättre ja. i alla fall den här matchen.
3: Ja. Det är liksom Johan Elmandroöjs <laughs> ja, Inte riktigt samma, men nästan ja. samma. Ja. Ja, vi får kolla lite hur det kommer gå med Djurgården. Vi har naturligtvis ett spännande vakande öga på dem under säsongen. Vi tar ett annat topplag som hade det struligt i helgen. Det var ju Malmö FF som då tog emot Eskilstuna, mm. som vi säger. Uh, och lyckades då vända men framförallt i början där i första halvlek så var ju Marcus Rosenberg som en skada. Och då kommer vi väl få se prov på vad Malmö, eller hur mycket han betyder och hur ja. Malmö kan spela utan honom. Vad, vad tror ni hans roll är nu när han inte kommer vara med under några veckor?
4: Uh, det är en, ett absolut tapp för Malmö som uh, har um, Champions League kvar nu också Just mot det. Vardar. Uh -huh. um, och i just det sammanhanget så kommer de sakna enormt mycket. Även i Allsvenskan då, jag anser att Malmö FF inte alls har samma spets i truppen som föregående år. Nej. Pavel Chiviki, han har en slags formdipp nu tycker ja. jag ändå. Han startade väldigt, väldigt bra. Eh, så det är förvårdsfrågan där i Malmö som är lite... Ja.
1: De är, ska vi säga så att Svanberg ryktas ju bort också att de skulle låna ut honom, ja. men nu kan ju in och gjorde ett drömmål och fick, eh, blev inbytt när Rosenberg mm. gick ut. Ja. Och det är ju fortfarande en väldigt, väldigt stor talang som Malmö tror på. Ja. Ehm, och får dem igång liksom spelare, men å andra sidan har de att de kanske får igång spelare, men de har också en Eikrem som vägrar spela. Ja. För, att han, för, att... för att han inte har fått spela. Då vill jag inte spela allt Alltså det är den här, ja. så att Magnus Eriksson har ju haft liksom problem att sätta upp lagen ja. och han har behövt peta spelare för att han har ett så pass bred och bra trupp ja. och det har helt plötsligt bitit tillbaka mm. med att den som gjorde flesta sist förra året inte vill spela ja. blir så här,
3: men när det gäller Rosenberg, alltså, i Champions League förra året var han ju liksom fenomenal. Han ju verkligen, han, de flesta matcherna var han ju väldigt bra. Han har ju en aura omkring sig, han har ju liksom en, en stjärnstatus. Det är alldeles uppenbart när man ser det, Malmö spelar bara genom tv. Liksom. Men hur bra är han? Hur... Han är ju, jag tror att
1: absolut, han är bäst i all allsvenskan. Det är så? Ja. Han, alltså han är klass alltså. Ja. Han är extremt viktig för Malmö och han är... Malmö. Om vi pratar att Kennedy är Hammarby ja. men börjar kanske trappa ner och inte vara det. Ja. Men Rosenberg är ju fortfarande Malmö FF. Ja. Frågar du supportrarna så är han absolut den största och bästa. Ja. Um, och han är ju ledare trots att han spelar liksom i anfallet så är han ju ledare i laget. Ja. Men Champions League, han har ju det här riviga som krävs. Ja. Och det, det är fylla. Ja, exakt. Mm. Det är lite så här halvbof. Och det är väl det som gör att
3: man drar på sig skador ja. också. Ja, jag älskar ju Rosenberg, men jag vill bara kolla det så att jag var på, på rätt banan
1: där. Prata lite om tränaren också. Mm. Magnus Persson, va? Ja, hur många gånger har vi sagt att han har jobbat i uppförsbacke?
3: Ja, men jag tycker vi har sagt det några gånger, men ja. det är upprepas igen och igen. Alltså han, han har jobbat upp, men, men han, han bevisar ju.
1: Ja. Hur många gånger har de inte gjort mål i slutminuterna hittills? Ja. Vänt matcher? Som sist nu. Nu var det förvisso Eskilstuna, med all
3: respekt då, som de vände mot, men ändå. Ja. Men det
1: var ett, ett nytänt Eskilstuna fått in en ny mm. tränare som ska vara Exakt. vi vet ingenting om han, han har varit ur 23-tränare i Burnley <laughs> ja. säger liksom mm. ingenting Nej, det är riktigt. <laughs> men eh, han har kommit in och gjort så här mm. nya regler det ska vara hårdare träningar, mer träningar eh, och det verkar nog vara någon icke-Pelle-figur ja. som inte är. så att han drog igång och de ledde 2-1 ja. kanske inte helt rättvist men det var inte orättvist heller att de ledde med 2-1 ja. och ett eh. snyggt mål också ja verkligen, mm. verkligen Um, så att sen i andra är de inte lika bra och då visar ju Malmö sin klass liksom. ja. det krävs fortfarande två mål för att vinna matchen och så gör de två mål och De matchen. hade ju
3: ledning i Malmö 1-0 och så mm. 2-1 i paus ska vi säga, då, så att de kommer tillbaka sen en gång till då och och över den matchen. Mm. Ehm, så, så, nej, men det är kul med människor som får liksom jobba upp för och leverera mm. det upp för spacker. Det är stort alltså, upp för då, med den sköna mediala övergången. <laughs> så befinner vi oss en, en liten bit bort längs kusten där i Kalmar, mm. så säga. Kalmar. Kalmar FF som då får kolla på då. Kolla på dem. Få tillbaka kanelbulleätande Nanne Bergstrand. Ja, det är riktigt. Som ser nöjd ut att sitta på en bänk där han då och vann SM-guld med. Ihop med gubben utan hår bredvid där. Mm. Henrik Rydström som var med och vann SM-guld för Kalmar. Vad kan det ha varit? Tio år sedan nu va? 2008. 2008, mm. nio år sedan. Jag har ju haft en stor... Han, alltså Henrik Rysström är en av få svenska fotbollsspelare som läser litteratur på bortamatcherna. Gubben läser alltså Marcel Proust, fattar han ja, ja, stort. Som var en svår, du är tvärhandhög, sån här fransk homosexuell man som låg i ett rum med på väggarna och skrev långa romaner om kärlek och sånt där. Behövde 14 sidor på att beskriva utseende på en stol och sånt. Såna böcker läste jag, alltså den här gubben Henrik Rysström. Jag jobbade med honom också på Canal Plus under en säsong. Och jag har aldrig varit med om en man som tagit så lång tid på sig från det att han tog av sig t-shirten till att han tog på sig skjortan han skulle ha i sändning. Han gick alltså runt i kanon plus korridorerna i bara överkropp. Och när man såg hans så bara överkropp så begrep man varför. Det? Men, och han är alltså en fantastisk människa på väldigt många sätt och vis. Men hur bra är han och Nanni ihop som fotbollstränare? För det är ju det det handlar om.
4: Ja, då, jag tror att de båda behöver tid. Det är lätt att säga att de jag gör ett dåligt jobb när de åker på en propp mot Djurgården och förlorar med 4-1. Ja. Eh, och som Kalmar supporter så eh, börjar man skylla på varandra och säga ja ah, men det var ni som ville ha ny tränare och så händer det här. Men det är eh, väldigt svårt att försöka bygga någonting nytt. Eh, och Kalmar har inte den bästa truppen heller. Och det är risk att de lämnar. Ja. Eftersom, men nu, nu
1: snackas det om att de ska sälja han. Eh, Ismail ja. och att han skulle gå för 10 miljoner och det är ju verkligen pengar som Kalmar behöver. Mm. Eh, och då öppnade sportchefen upp för att de skulle liksom kanske köpa och sälja lite spelare. Mm. Eh, men jag tror ju att de möter AIK i nästa match mm. och sen möter de AFC Eskilstuna i ett, eller AFC Eskilstuna, ett dubbelmöte. Mm. Och det kommer att avgöra ganska mycket in, in på höstsäsongen. Mm. Eh, skulle det vara så att de vinner de två eller torska de två, då är det ju verkligen så här, är kan det vara så att de är på väg upp, kan bli ett mittenlag eller är det verkligen, blir det att köra bottenstrid hela hela hösten ut? Det är nyckelmatcherna. Ja, det kommer det verkligen vara. Mm. Ehm, och Nanne, alltså han, han kan ju sitt Kalmar, känns det som. Ja. Ehm, och han kan allsvenskan, men det känns som, ja, det ser tufft ut i Kalmar. Alltså. Ja.
3: Men är det, är det för sent? Liksom? Är materialet för
1: dåligt? Det tror jag inte. Det finns en chans fortfarande. Ja, alltså det är Sundsvall, Halmstad, AFC Eskilstuna, jag tror inte det är likställda lag. De tänker rätt ja. där, eller? Det är ja. likställda lag och jag tror att det kommer bli, jag tror att bottenstriden blir tajtare än, än toppstriden. Du tror Malmö drar eller? Ja, jag tror ja. Att Malmö sticker, trots Champions League-spelet. Ja. Vi kan ju kolla på tabellen
3: då, när vi ändå är inne på och se lite toppar och lite dalar och hur det ser ut i toppen och i botten och, och, och sådär. Och här har vi den då, och då ser vi att Kalmar just nu är på kvalplats en bit är det tajt ner och något mindre tajt upp mot Sönsvall och sen Jönköping och IFK Göteborg som ligger där folk trodde att de skulle ligga faktiskt. Och så i toppen har vi Malmö som... Nej.
1: Du är inte helt Nej, absolut inte. några har de en match med där. Men ja, de har en match. Mm. Och de åkte ju på en 4-2-förlust här borta mot Örebro. Just ja, just Ett Örebro som faktiskt ser ut att vara på, på G. Ja. Uh, men jag vill ju fortfarande lyfta, lyfta Sirius. Ja, <skratt> ah, det är ju helt sjukt alltså. Big Wicks! Säg hej till Big Wicks! Avgör i 90 om det. Ja. Uh, Filip Haglund. Och eh, vår andra eh, Sirius-gäst Jesper Arvidsson gör ju sitt andra mål för säsongen. Just det, kul. som också varit här och hälsat på. Ja. Ah, ja. eh, men att de ligger kvar och faktiskt efter 30 matcher ligger trea. Nu ska det sägas att från 22 poäng till 20 poäng så är det fem sex lag där. Ja, men så ändå. Det ja. För vi
3: vi snackar om dem efter 5-6 omgångar och det här kommer att hålla och vi får se hur det ja. är. Men de är där och Östersund mm. är med där. Så sitter vi där och grottar i Djurgården och Hammarby och sånt. Ja. De ligger trots allt efter både
1: Östersund och Sirius. Ja, och Östersund skulle ha vunnit mot AIK. Ja, jag, jag var um. väldigt
4: imponerad över Östersunds, Östersunds spel faktiskt och de mötte vi Galatasaray. De borde mm. vara lite Check rädda it. nu. Ja, Då kanske det är ett speltips där att köra mm. på Östersund. Mm. Uh, men uh, det är en annan fråga med AIK också. Liksom. Um, det var Östersund som skulle ha vunnit. Det, det var snudd på 3-1. Um, fick tulit in 2-2 där. Avdic räddade AIK där. Mm. Uh. Uh, var för andra där de alla lärde? Såg du? Uh, ja, jag såg matchen. Yeah. Uh. Men det händer saker i AIK nu. Det är många värvningar som kommer in. Det känns som att det droppar en varje dag. Mm. Eh, alternativ till wingbacks har kommit. Och Noling är ju väldigt fast i sitt 3-5-2-system. Mm. Eh, och han vill ju verkligen... Alla som hejar på AEK vill att det ska funka. Eh, och så att håller inte det här nu med de här senaste värvningarna då måste man börja ifrågasätta valet av formation mm.
1: och eller tränare. Ah shit! Kan han ryka igen Norling? Alltså? Jag tror inte det, men det är som sagt, han har sin filosofi och vad man har hört från träningar och liknande så är det ju hans regler som går. Liksom. Ja.
3: Hur är stämningen i, liksom, i supporterled och så, runt och i AIK? Alltså, det är också en klubb med, med ganska monumental självbild på gott och ont. Liksom. Jag älskar ju folk som älskar att de är störst fast de inte vinner de är störst mm. ändå. Jag tycker det är fantastiskt med sånt, men hur, hur är, är det liksom acceptabelt eller är folk bara frustrerade?
4: Nej men precis som du säger AIK, AIK profilerar sig som ett topplag mm. varje år och eh, man är inte nöjd med om man inte når eh, första placeringen samtidigt som man är väldigt trött på att man har de här sega starterna man får ihop ett lag till varje säsong som man sedan släpper och sen så tar man igen det och så hamnar man precis bakom Malmö och hamnar på <laughs> en andra placering. Mm. Så det är lite frustrerande på det sättet samtidigt som man ska, man ska väl ändå vara nöjd över att man får de här Europa League kvalen man är där i Europa och snuddar. Men det mm.
3: ja. Vi ska kolla det AIK. Detta bandas ju på onsdag och på torsdagen möte,
1: spelar AIK kval Vad är det för lag de möter? Klaskvik från Färöarna. Mm. De var ju 0-0 från bortom matchen. Just det. Ja. Um, så nu gäller det att vinna var... på. France. Hur
3: många kvalmatcher är det innan man kommer upp i ett gruppspel i Europa eh, det är väl tre, tre steg tror jag. Ja. Detta är första eller? Om mm. man 0-0 mot Färöersk lag
4: den matchen yes. var väldigt
1: skitstöket men
3: det där ska man väl damma av hemma kan man säga. Det ska vi
1: säga att, att ett lag från Luxemburg som ligger fyra i Luxemburgs liga slog ut Rangers igår ah. från Skottland. Mm. Mm. Vilket är riktigt sjukt. Ja,
3: det är märkligt faktiskt. Ja, men det får hålla ett öga på hur det går där då. Men satsar, satsar ni om man får säga så alltså satsar då, går hårt på Europa liga eller är det bara att man tycker det är kul liksom.
4: jo, men det tror jag absolut att AIK gör. Ja. Eh, nu vet jag inte exakta riktlinjer och där, vad de har sagt, men det vore konstigt om man inte gjorde det. Europa är ja. Europa.
3: Ja, bra. Kolla på den här matchen på torsdag och se om de går vidare till nästa omgång då. Vi ska titta lite på matcherna som är framöver i Allsvenskan här och i Studio Allsvenskan. Som vi har här med en liten skön text-tv-grafik nästan.
1: Ja verkligen, 377
3: mm. liten 3 -7 -7 Ja det. <laughs> en klassiker funkar fortfarande förut. Hammarby Örebro där då. Och sen mm. så har vi ju eh, Sirius i Eskilstuna, nykomlingsmöte. Häcken Malmö blir en fin match. Verkligen. Mm. Och så Kalmar verkligen. och Det blir kul att se igen hur, hur Omnan-effekten kan bli. Nu ska ju
1: Malmö få möta liksom det defensiva Häcken. Ja just Och det. de lär
3: ju vara ännu mer defensiva i den matchen. Ja. Och det blir ett test på exakt hur bra häcken är där kanske då. Ja. Det blir kul att kolla på. Och sen har vi Djurgården Sundsvara på måndagen där. Blåvitt Halmstad, så kallat nästan västkustdarby kan man säga.
1: Ja. Ja, riktigt. Det kallar de det nog själva tror jag. Ja, de försöker.
3: Ja, men så där ser det alltså ut då. Vilken ser ni mest fram emot?
1: Av dem? Jag vore ju konstigt om personligen inte säger att Hammarby-Örebro är en toppmatch. Men ja, det är det ju. häcken Malmö är ju absolut mm. kul att se. Det är väl en sån match där faktiskt Malmö kan tappar poäng. Ja. De har ju bara förlorat en enda match den här säsongen. Att... Norrköping hemma va? Ja. ja. Så att eh, det kan nog vara så att, eh, att jag kan tar poäng där. Men
3: jag måste fråga också innan vi, vi rundar av den här, den här mini Mourinho eller vad kallas han? Mm. Mm. Han bitränade där. bitränade. Hu, hur illa måste det gå? Det är inte det att jag är ute efter att folk ska få sparken men, men alltså vilken status har han i, i klubben? Hög.
1: Den är det va? Ja. Absolut. Så. Han har en liten fallhöjd kvar, eller? Verkligen. Han har kommit in och sagt att vi ska vara som bäst 2018, alternativ 2019. De har fått tid att bygga truppen. De har liksom fått spelare ut, spelare in. Nöjer en ny sportchef. De, har, de sa innan säsongen att alltså, vi är nöjda om vi kommer bättre än 11. Okay. Vi ska bli ett stabilt mittenlag. Och det verkar på något sätt som att supporterna har köpt det. Ah, okay. Sen vinner han givetvis två raka derbyn under våren ja. vilket är Hammarby's under de senaste säsongerna stora liksom, på säsongen. Ja, ja, det är superarbetsro. Ja. Uh, och ser man tvärt emot att nu har Djurgård några fler poäng än oss, men torskar de nästa derby igen, då har han mindre arbetsro trots fler poäng i tabellen. Ja, uh, så, viktiga ja, så viktiga är de. Så mm. de för supportrarna. Ja. Och det är ändå supporterna som skapar att det börjar blåsa på mm. styrelsenivå och tränarnivå. Ja. Um, och AIK det har ju alltså 0-0 mot Färöarna ja ah, då ska, är det någon som ska bort igen ja de är ja. Ah, och sen bara nej, men poäng mot Östersund det är väl kanske ändå bra vi kanske inte skulle ha vunnit ja ah, men då är det lugnt igen och ja. så går, går det vidare och det är väl det som är så jävla härligt med svenska någonstans ja. ska du gå på eh, kvalmatchen nu I, Absolut. I Europa det. Det, det ska jag göra ja.
4: det är
3: bra vi tackar Alexis och vi tackar Filip för att ni kom hit. Tack för att ni tittade, tack för att ni har lyssnat. Detta är ju ett webb program för er som kollar. För er som lyssnar så är det ju en podcast som heter Studio Allsvenskan. Vi har även ett Instagram-konto som vi uppdaterar med skrämmande regelbundenhet. Där kan ni också mm. följa oss. Och så är vi tillbaka nästa vecka där vi summerar matcherna som vi tittade på nyss som har spelat Så kolla framåt mot de som kommer. Tack för att ni har varit med och så ta hand om er så hörs och ses vi. Hej då!